0: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 1. Dezember 2022. Mein Name ist Kira Burs. Ich hoffe, ihr habt schon euer erstes Törchen aufgemacht. Und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden News.
1: Watchmaster stellt Insolvenzantrag. Personio wird zur Aktiengesellschaft Klarna plant keine weiteren Entlassungen. Tesla-Investoren sehen großes Risiko durch Musk. Und Binance kauft Sakura für japan expansion
0: Diese Nachrichten erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider heute noch so ansteht, der sollte danach auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Frank. Startup Insider Daily – Nachrichten
1: Watchmaster stellt Insolvenzantrag. Das 2015 gegründete Uhren-Startup Watchmaster hat nach einem umfangreichen Einbruchsdiebstahl beim Amtsgericht Berlin einen Insolvenzantrag gestellt. Bei dem Einbruch in einer Hochsicherheitstresoranlage am 19. November an der Berliner Fasanenstraße wurden rund 1000 Uhren mit einem Verkaufswert von über 10 Millionen Euro gestohlen. Ein Teil der gestohlenen Uhren ist Eigentum des Unternehmens. Ein Großteil gehört Kunden des Startups, einem der größten Händler zertifizierter Luxusuhren aus zweiter Hand in Europa. Betroffene Kunden wurden informiert, das Landeskriminalamt Berlin ermittelt. Über den bestehenden Versicherungsschutz soll den Besitzern der Uhren kein unmittelbarer Schaden entstehen. Watchmaster selbst erhält aber lediglich den teils sehr viel geringeren Einkaufspreis seiner Uhren zurück. Personio wird zur Aktiengesellschaft. Das im Jahr 2015 gegründete Münchner Unicorn Personio hat seinem Jahresabschluss zufolge einen Umsatz von rund 21,4 Millionen Euro erzielt, was einer Steigerung von 129 Prozent entspricht. Die Bewertung des Unternehmens mit einer HR-Software-Lösung für KMU liegt bei 8,5 Milliarden Dollar. Im Laufe der Zeit flossen rund 700 Millionen Dollar in das Unicorn. Zugleich wurde bekannt, dass die HR-Software-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen nun als Aktiengesellschaft firmiert. Klarna plant keine weiteren Entlassungen. Beim Zahlungsdienstleister Klarna soll es laut CEO Sebastian Simiatkowski nicht zu weiteren Entlassungsrunden kommen, obwohl sich der Nettoverlust von Januar bis September auf rund 760 Millionen Euro verdreifacht hat. Zeitgleich hätten Zuwächse in den USA und Großbritannien in den ersten neun Monaten des Jahres zu einem Anstieg der Erlöse geführt. Die Erträge und das Bezahlvolumen stiegen jeweils um rund 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Simiatkowski zufolge wird Klarna in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres monatliche Gewinne schreiben. Für das Geschäftsjahr 2023 wird aber weiter mit Verlusten gerechnet. Klarna gehört zu den größten europäischen Fintechs und schrieb zuletzt 2018 schwarze Zahlen. Stellenabbau bei DoorDash Wie der Lebensmittelbringdienst DoorDash mitteilt, sollen 1.250 Stellen beim Unternehmen wegfallen. Zu Jahresbeginn arbeiteten etwa 8.600 Menschen für den Mutterkonzern des in Deutschland aktiven Bringedienstes Volt. Die Kürzungen entsprechen etwa 6% der Belegschaft von DoorDash, so ein Unternehmenssprecher. DoorDash-CEO Tony Chu nannte es die schwierigste Veränderung bei DoorDash, die ich in unserer fast zehnjährigen Geschichte ankündigen musste. Wenn Sie zu den Betroffenen gehören, tut es mir aufrichtig leid und ich entschuldige mich dafür, dass einige von Ihnen mit dieser Nachricht aufwachen, anstatt sie zu normalen Zeiten zu lesen. In Deutschland ist DoorDash neben Volt auch an Flink beteiligt, dessen Rivale Gorillas kündigte bereits im Frühjahr Stellenstreichungen an und steht kurz vor der Übernahme durch Gettier. Als Gründe für die Entlassungen werden die Inflation, steigende Personalkosten und die sinkende Konsumflaute angeführt. Tesla-Investoren sehen großes Risiko durch Musk. Dem amerikanischen Investmentbanking-Unternehmen Morgan Stanley zufolge ist das Verhalten von Elon Musk nach der Übernahme von Twitter ein großes Risiko für Investoren von Tesla. Das will man über Umfragen unter Investoren festgestellt haben. Musks jüngste Verstrickungen mit Twitter haben zu einem negativen Stimmungsmomentum bei Tesla-Aktien beigetragen. Die Fundamentaldaten von Tesla seien zu einem gewissen Grad negativ beeinflusst worden, schreibt Morgan Stanley. Seit Ende Oktober verlor die Tesla-Aktie 25 Prozent. Der Marktwert sank um 150 Milliarden US-Dollar. Unterdessen verschiebt Musk das geplante Twitter-Abo-Modell auf einen unbekannten Zeitpunkt. Poolstar plant E-Bike Die Volvo-Tochter Poolstar möchte nach E-Autos auch ein E-Bike auf den Markt bringen, wie CEO Thomas Ingenlatt in einem Interview erläutert hat. Dafür soll mit dem schwedischen Unternehmen Alle Bike kooperiert werden. Ingenlatt zufolge handelt es sich bei dem Projekt nicht um einen Marketingstand, wie dies bei Konkurrenten üblich sei, die immer nur ein Fahrrad kaufen und dann einfach die eigene Marke draufsetzen. Das E-Bike soll mehr sein als nur eine Lizenzierung der Marke. Zuvor hatte Poolstar mit Cake bei einem E-Moped zusammengearbeitet. Alibaba Health mit schwarzen Zahlen Erstmals ist es der digitalen Gesundheitsplattform Alibaba Health Information Technology gelungen, schwarze Zahlen zu schreiben. Das zur Alibaba Group gehörende Unternehmen hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Nettogewinn von umgerechnet rund 22 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22,9%. Eigenen Angaben nach kommt Alibaba Health auf mehr als 120 Millionen jährliche aktive Nutzer. Wir glauben, dass Alibaba Health in den nächsten drei Jahren ein relativ schnelles Umsatzwachstum verzeichnen wird, das von der Online-Apotheke im Rahmen des digitalen Wandels im Gesundheitswesen und der Hebelwirkung des Verkehrsflusses von der Muttergesellschaft Alibaba angetrieben wird, so Analysten von Goldman Sachs in einem aktuellen Bericht. Binance kauft Sakura für Japan-Expansion Die weltweit größte Kryptohandelsplattform Binance hat für einen nicht öffentlich gemachten Betrag 100% von Sakura Exchange Bitcoin erworben. Damit ist der Weg frei für die Japan-Expansion von Binance. Unterdessen wurde die Benutzerregistrierung in Japan pausiert. Laut Takeshi Shino, General Manager der Plattform in Japan, wird man aktiv mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um die kombinierte Börse lokalen Nutzern zur Verfügung stellen zu können. Die japanische Regierung hat großes Interesse an Blockchain-Technologien gezeigt. Im April veröffentlichte die japanische Regierung ein Weißbuch, in dem sie Web3 als die neue Grenze der digitalen Wirtschaft bezeichnete.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Berliner Frühphaseninvestor Power Ventures hat sich umbenannt und firmiert nun unter Square One. Der neue Name verkörpert die DNA des VC-Fonds, vielversprechende Gründer und Teams früh zu entdecken und von Tag 1 an mit Expertise, Tatkraft und echtem Mehrwert hoffentlich auf dem Weg zum Unicorn zu unterstützen, so die Erklärung. Im Umfeld von Apple Stores kommt es immer wieder zu spektakulären Überfällen. In New York hatte ein Kunde bei einem Großeinkauf gleich 300 iPhone 13 auf einen Schlag gekauft. Nach Angaben der Polizei haben ihm dann zwei Männer aufgelauert und ihm mit Gewalt eine seiner Taschen mit 125 iPhones entwendet. Deren Wert liegt bei 95.000 Euro. Sam Bankman-Fried, seines Zeichens gefallener Mitgründer und ehemaliger CEO der Kryptobörse FTX, hat gegenüber dem Nachrichtenmagazin Axios erklärt, dass er nur noch 100.000 Dollar besitzt, nachdem sein Imperium implodierte. Bis vor wenigen Wochen verfügte er noch über ein Nettovermögen von über 27 Milliarden Dollar. Die Polizei in San Francisco darf jetzt auch Roboter, Zitat als Option für den Einsatz tödlicher Gewalt verwenden, wie einer neuen Richtlinie zu entnehmen ist. Die Roboter dürfen aber nur dann zum Einsatz kommen, wenn die Polizei selbst die Situation nicht mit Hilfe anderer Gewalt- oder Deeskalationsmaßnahmen unter Kontrolle bringen kann. Nur der Polizeichef, sein Stellvertreter oder der Leiter des Spezialeinsatzkommandos dürfen den Einsatz beschließen. Der personalisierte und interaktive Jahresrückblick Spotify Wrapped 2022 ist offiziell erschienen und bietet auch dieses Jahr wieder einige neue Funktionen. Wrapped hat im Laufe der Jahre an Beliebtheit gewonnen. Im Jahr 2017 wurde es von rund 30 Millionen Spotify-Abonnenten genutzt, im vergangenen Jahr von mehr als 120 Millionen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 1. Dezember 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages moderiert von Frank. Vielen Dank dafür. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute den Bastian Hasslinger. Er ist Vice President von Pikus Capital. Und Bastian hat die spannende Runde von Aurora Tech kommentiert. Wer ein bisschen die News verfolgt, konnte dieser nicht entgehen. Denn Aurora Tech ist ein Anbieter für satellitenbasierte Wärmebilderfassung, welche frühzeitig Waldbrände identifizieren kann. Am Freitag um 13 Uhr erscheint bei uns dazu auch ein Interview mit dem Gründer, also im Kalendereintrag. Dazu hat Bastian die Series A in Höhe von 23 Millionen US-Dollar in das britische Fintech TreeCard kommentiert. Auch ein Startup, was sich mit der Klimakrise beschäftigt. Mehr dazu gleich in der Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Michael Ziegler, er ist Co-Founder von Grillido, denn hier gibt es etwas Spannendes zu verkünden. Grillido ist bekannt für seine fettarme Wurstvariation, welches auch in vegetarisch und vegan gibt. Sie sind auch bekannt aus der TV-Show Die Hülle der Löwen und haben bereits den Deutschen Gründerpreis 2017 abgesahnt. Stellt euch den Wecker auf 13 Uhr und hört rein, was es zu verkünden gibt. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint wie jeden Donnerstag eine neue Folge To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFT. Diesmal sprechen Romina Bungert, Daniel Höpfner und Jan Thomas mit dem Experten Christoph Jensch über die Tokenisierung von deutschen GmbHs. Es gibt wie immer viel Interessantes zu Mitnehmen und es ist auch bereits die 25. Folge. Hört in diese sowie in den anderen 24 Folgen unbedingt rein. Das war erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und viel Spaß bei unseren weiteren Folgen. Wir hören uns morgen früh wieder. Macht's gut. Ciao.